0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年第一百七十章：毛月亮。有一种人。嘴硬心软，虽然嘴上不饶人，但是心里却比谁都要软弱。还有一种人，极度的仗义，虽然平时没有主见，但是如果遇到了什么危险的事儿，绝对会第一个冲到前头。这两种人都有一种信念，那就是不想看到自己的好兄弟受到伤害。当这两种人遇到了一起，那可就热闹了。我对着老易大骂道：“去你妈的，滚犊子！要死也轮不着你动手，你冲什么好汉了？”老易没转头，还是聚精会神的看着那个正在掰自己脑袋的潜水员。他身上早已全是汗水，湿透了。夜晚深山之中，气温很低，在漆黑的夜中，那些汗水还冒着热气儿。随着他喘着粗气的声音四处的散开来，老爷对我说：“这咱俩不能全扔着，得活一个，你懂吗？还有一分钟时间，我就箭废了，你快走，替我活着，好好活着，你还有家人。”我愤怒了，我对着他臭骂道。我滚你大爷的！你少他妈给我来这套！我有个家人，你没有啊？老爷听我这么一说，转头望着我。由于我那黑指甲是慢性的，所以他的胳膊还在流血。尽管疼的是他满头流冷汗，但是他却还是笑着，边喘着粗气边对我说：“我我的家人早就死光了。”什么？我愣了。我才想起来，我和老于认识这么长时间，根本就没提过他家，而且也没有听他讲过他父母的事儿。由于我这人性格比较粗，所以也就一直没问他。没想到他比我还惨，竟、就、然、是、已经没有亲人了。等等，我摇了摇头，这老小子是不是骗我呢？这不能怪我，要知道。这种情况下，我怎么可能相信他呢？于是我对他说：“你太不把我当兄弟了，要死咱俩一块儿。”在我还没有说完的时候，老易一把拽着我，以极快的速度窜到了一边。当我回过神的时候，才发现那个老潜水员已经扑到了我俩刚才的位置。操！我的心都凉了，看来这老杂猫是彻底他妈醒了。只见他一把抓空后，竟然扑倒在了地上，然后他竟然抓起了地上的泥巴往自己的嘴里塞去。看到这里，我不自主的一哆嗦。都说诈尸的尸体没有什么感觉，只能感觉到饿，所以看到什么活的东西就要扑上去撕咬，温热的血肉更是最佳的选择。但是，尸体哪来的饱腹感？所以他们就不停地吃，直到吃不下了，便把自己的肚子给抠破，然后继续吃，永无止境。想不到这老杂毛速度竟然这么快，我根本没有反应过来。看来三顿大餐的状态下的老易才可以勉强跟得上他的速度。想到这我的眼眶竟然都红了。第一次，真的。尽管我以前也遇到过比较强大的对手，包括白无常和七色草人，但是，我从来就没有过像现在这样绝望。此刻的我竟然变得如同蝼蚁一般的弱小，我们根本就不是一个等级的。而这时，老易喘着粗气对我说：“现在知道了吧？你留下来，就是死。”一分钟！你他妈的，要再不走，我就死在你面前！滚！你妈逼的，滚！我望着老爷，好兄弟啊，想不到这个世界上还会有你这种二逼存在。我苦笑了一下，心中已经明白了，再怎么跟老爷耗下去的话，只能是妨碍他。于是，心中便想出了一个办法。我便对他说：“那你自己保重吧。”说完，我快速的向远处的侄阿姨跑去。要知道，老杂毛已经没有了眼睛，所以他不可能看见东西
1: 。他
0: 现在应该完全是靠感觉，对活着物体的感觉，特别是奔跑中的东西。所以我这一跑，他直接就向我扑了过来，嘴里的泥巴掉落了一地。老于一咬牙。迅速飞身，又是一脚将他踹倒在地，然后对我喊着：“老崔，能跑多远跑多远，保重了。”我心中一阵苦笑。跑到了郑阿姨的身边，还好她还没有醒过来，呼吸还算平稳。于是，我把她背到了后背上，没有凝滞，就往森林中跑去。可是，我真的能抛弃老姨？一个人而不顾吗？答案当然是否定的
1: 。我把
0: 郑阿姨藏到了一个草堆之中，希望不要被那个老杂毛发现吧。不得不说，郑阿姨病不轻，外加上我剧烈奔跑的关系，我已经有些上气不接下气了。我哆哆嗦嗦的拿出了一根烟，放在嘴里点着了。烟已经很潮湿，抽在肺子里挺他妈疼。我苦笑了一下，望着树林外正在和八妖煞拼死拼活的老易，心中想到：“对不起了，老易，我还是不能让你一个人去死。如果真要死的话，那就让我去吧。”迅速的咬破了手指，然后在衬衫上扯下了一块布。我还有最后的武器——长生。之前讲过了，这道符其实并不难画。我以前学三清符咒的时候就会画，只不过它引发的条件很大，要用自己的生命。我嘴里叼着烟，用手指在布料上飞速地勾勒出一个形象的木字，然后符头、符胆画好，并没有画符脚，因为这里有个说法。此符一出，没有回头路，只能破釜沉舟，与敌人同归于尽。想当年，九叔就是用同样的水解符干掉了一个僵尸王，而我身为他的徒弟，用同样的手段干掉一个比汉奎低两级的巴妖煞，也不算毁了他老人家的名声吧。想到救赎，我心中一阵苦笑。看来这次我不用镜子也能看着他老人家了。也不知道阴家的工作好找不？如果梅艳芳和阿松没有投胎的话，那么也不算是太坏。起码我又能听寂寞在唱歌了。想到这里，我又苦笑了一下。阴事办不多，他大爷的，等着我，哥们儿，马上又要去了。起风了，我叼着烟，嘴里攥着那张长生木姐夫，再次的走出了森林。此时，一分钟正好过去，老易胸前的血八卦正好消失，他顿时不甘心的倒在了地上。正当那个老千岁元想扑到老爷身上，把他也当泥巴一样塞进嘴里时，我急着大喊一声：“甄俊波，你个老杂毛，有本事他妈冲我来！”当然了，现在这个老千岁元早就失去了心性，他根本听不懂我说话，只是由于耳孔还没有堵住，所以能听到巨大的喊声，让他一愣，居然真的停住了。然后转头看向我这边闻着，没想到这个老钱水员还是个傻狍子似的啊！一听到喊声就被吸引住了。我心中骂道：“没大脑的货，死你手里可真冤枉！”一不做二不休，我直接用黑痣在左手手背上快速的划了一个大口子，新鲜的血液气味大概能更加的刺激到他吧。而此时，倒在地上的老易吃力的转过来头，由于极度的虚脱，是他喊不出话来。他叫我回来了，居然哭了，真的。虽然我俩隔得很远，但是我能感觉到他倒在地上，脖子上挂的手机就在脸边这是我第一次见着老易哭。都说男儿有泪不轻弹，可是已经到了这个地步，也不知老爷的泪水代表着是什么，是惊讶，还是惊喜，或者是什么？但是我知道，那些都不是，因为他的眼泪，代表的是友情。我都说了，我俩是过命的交情。我们这一代人，大多那都是独生子，没有兄弟姐妹，所以我们这一代人注定孤独。希望能有一个兄弟，我很庆幸，让我碰见了老易，他就是我的兄弟，我怎么能抛下我的兄弟苟且偷生呢？老易的眼泪和鼻涕一起流了下来，但是他已经没有力气去擦了。他虚弱地说道：“杀，杀！你，你的大爷都回来找死啊！”我也吊着烟笑了，因为他说的没错。于是，我便对耳朵说<音>：“你的亲人他妈还没死光呢，你还有我大哥。你说的没错，我回来就是找死的。”以后你好好搞你的新发明，没准还对祖国有贡献的。所以，我怎么能让你死我前头呢？老于见我这个时候了还开玩笑，居然哭得更伤心了，因为他知道我这次必死无疑。但是，我心中所想的却是：人既然是哭着离开这个世界的，那为什么不笑着走呢？如果说我还有什么遗憾的话，那就应该是我的老爹，还有我那年迈的奶奶了吧。我还没有尽孝道，就要去阴世报道了，客死异乡的滋味确实挺难受的。又起风了，那个老千日元似乎真的闻到了我身上出了那股血腥味其实。比起老易带有煞气的血，我这二十多年陈酿的处男血闻起来要甘甜的许多。只见这个老杂毛一边反复的点着头闻着，一边朝我这边走来。这种合我一我猛抽了最后一口烟，然后把烟头狠命的砸在了地上，提起长生木解符。就说的水解符是能改变地下水流吗？也不知道我这木姐夫的效果是什么。如果可能的话，你让我变成一棵杏子树也不错呀。起码熟透了掉在地上，还能给野老鼠解渴。我脑中忽然出现了这么一句话，也不知道是为什么，真是奇了怪了。而这时，那老先瑞也已经离我不远了，确定了，我就在他的前方。那腐烂成一个大洞的嘴巴又发出了嘶嘶的声音，活像一个叫不出声的、啊、老王八。他似乎在笑，眼前又出现了一顿美餐吧？我也在笑，我在笑着死神的降临。我手里拿着符，双手同时交叉于胸前，就等着他上门，然后和他同归于尽了。可是，我怎么都没有想到的是。正当这老东西要扑过来的时候，就又出现了一个十分不寻常的情况。只见他两个爪子弯曲，马上就要冲过来的时候，忽然他那弯曲的双手猛然盖住了自己的头，同时身体开始不住的颤抖了起来。由于他死的时间确实已经很久很久了，所以每个动作，他身上的骨头都咔吧咔吧的响着。之前我说过了，活像是一个木偶一般。我愣住了，这老杂毛是怎么了？良心发现了，不可能啊！这玩意儿又没个人性，怎么可能到嘴边的肉他不吃呢？知节道友很痛苦一般，双手捧着头，然后咔吧咔吧拧着自己的脖子望向了天。风依旧很大，大刀已经吹散了乌云。被乌云隐藏起来的月亮露出了头角。今天不是满月，但是月光洒下，却也把这片山中的草地给照应了个清楚。我想今天他看着天干什么呀？于是我也斜着眼睛望了望天，只见这夜空中繁星一片。哈尔滨的夜空是绝逼看不见如此多的星星的。除了星星以外，只有一轮明月当空。只不过，这月亮和寻常时候看到的月亮有些不同。看上去，月亮的轮廓有些模糊不清，虽然不怎么圆，但是却也十分的明亮。不过，令人惊奇的并不是它的亮度，而是在月亮周围，居然有。我记得有一次上网，无意中看到过这种现象。这种月亮，学名叫月晕，是光透过云层时受冷晶折射作用，使七色符合光波被分散为内红外紫的光环或者光弧，围绕在月亮周围而形成的。日有日晕，月有。月晕的出现往往预示着天气要有一定的变化了。一般日晕预示着下雨的可能性大，而月晕多预示着要转风，所以民间有这样一句俗语：“日晕三更雨，月晕五十风。”所以在古时，民间称之为。毛月亮，毛月亮本来是一种很罕见的天象，那一次出现，第二日便会平地起风。所以，以前我们那些白道阴阳先生的老前辈，开始琢磨这一天象，使其变化对幽邪之辈有没有什么影响。要说祖先的遗产，那确实是宝贵的，这点毋庸置疑。几千年华夏文明沉淀下来的知识，不计其数。三百六十行，行行出人才啊！记得以前和九叔聊天的时候，他老人家就跟我说过，这种现象对所有要邪之物的影响。而在我们吃阴间饭这一行中，这种月亮也有一个说法，我们称之为“鬼”。七十章。